0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《为鬼接生》，本故事作者乌将尤大凯为您播讲。在我们村子呀，有个习俗叫结老童。当家中的孩子长到十三岁的时候，就要找一个同年同月同日生的同性别的孩子结成老童。通俗的来讲呢，就是结拜兄弟，义结金兰。结老童仪式说简单也简单，就是结为老童的俩人，在自个儿家里头抓只鸡、抓只鸭，挑一担米给对方，然后再挑一个好日子，在各自家里煮上一顿丰盛的饭菜，请对方的父母吃个饭，来相互认识一下就可以了。在我爸爸辈还算重视，可是到我们这一辈啊，就慢慢的淡下来了。而钟老一就是我爷爷的老童。他呢是我们这一带周围村子的村医，既能打针配西药，也能把脉采药草，是村镇特有的中西结合的医生。这钟老一啊，医术高超，对病人劳心劳力，不管多晚多远，只要有人跑来请他，他都会立刻收拾东西赶去。村民们对他都是很敬重的，看到钟老一整天提着沉重的医药箱四处奔波，很是辛苦。就每家每户出钱出力，买了一台摩托车，再改装成三轮车，送给了他。在那个年代，一辆摩托车已经是万元户的级别了。钟老一也是周围村子当中头一个有车的。我们放学路上经常看到钟老一骑着那一辆改装后的三轮车，载着他的医药箱，呼呼的开着去给人家看病。我小时候有段时间，爷爷身体很不好，经常生病。钟老一每次来都会跟爷爷聊天，聊上很久。不过他从不过夜，不论爷爷怎么劝他，他都得走。用他的话来说，就是万一别人生病找不到他，耽误病情，那不坏事了吗？有一天天降大雨，爷爷说什么都让钟老一留下来住。钟老一一开始不答应。可是后头呢，雨越下越大，到了晚上也没有变小的趋势。钟老一站在门口，仰望阴沉的天空，脸色凝重。半晌之后，才同意留下来。我奶奶是个细心的人呐，她看出了钟老一的不安。安置好爷爷以后，她烧了堆火，招呼钟老一烤火去寒。而我那个时候嘴馋呐，见奶奶烤了火，就拿来番薯烤。窝在奶奶怀中，等番薯烤熟，顺带听他们说话。奶奶也拿了番薯放在火堆旁烤，顺口就问：“钟老哥呀，你是不是又想起那件事情了？”钟老一没回答，在昏黄的火光照耀之下，他的脸色神色不明。过了好久，才点点头。奶奶又问：“我听老头子说了一些。”但整个过程呢不是很清楚，你现在跟我说说看，我帮你捋捋啊。老中医抬手摸了摸鼻尖上的墨镜，想摘下又犹豫，如此反复好几次。你可能会问了，这钟老一为什么戴着墨镜呢？钟老一有个怪癖，常年戴墨镜，不管是毒日头还是阴雨天都戴着，从来没摘下过。每次看到他戴着那副圆墨镜。我总会不自觉地想起电视剧当中拉布算命的瞎子。我跟奶奶眼巴巴地望着他，非常好奇墨镜之下这钟老一是个啥样。钟老一没摘墨镜，而是扭头望了一眼门外的倾盆大雨，发出一声长长的叹息，才缓缓开口诉说他每到深夜都会被惊醒的遭遇。那一次也是一个下着暴雨的夜晚，临近傍晚，钟老一去了一家住在深山里的村民，医治他上年纪的母亲。这病人呢，问题不大，就是一不小心吃错药了。钟老一开好药，叮嘱村民要按时熬药给病人，就匆匆的往家赶了。本来那户村民呢要送他的，可是被钟老一拒绝了。那会儿天色已暗，送他出山口的话，那个村民就只能摸黑回去。山路崎岖不平，钟老一一个人推着车，顺着小道慢慢的往山口走去。深夜里，天黑的特别快，才走不到一半功夫，整个山林都阴下来了。小道两旁树木丛草怪石嶙峋，般隐在黑麻麻的夜色之下，像一个个形态各异的怪物聚集在一起。各种动物虫子隐在其中嚎叫，就像那些怪物随时会活过来一样。在窃窃说话，在这越来越黑的山路上，让人心里头发慌啊。钟老一他并不怎么害怕，为什么呢？因为他不信鬼邪这类玩意儿。可是走了半天，他还是在道上走。钟老一就觉得有点不对了，前方黑黝黝的，按理来说早该看到路口旁的那块作为路标的大石头了。打开车灯一照，钟老一傻眼了。明亮刺眼的光线之下，前方的路还是一片漆黑，像一口深不见底的古井，把所有光线都给吞了，看不清任何事物。哎，这这是迷路了吗？不可能啊，他一直都是顺着路走的。钟老一心想，难道遇上鬼打墙了？生长在乡村地带，有些习俗、啊、他还是知道的，不过这也不太对，为什么呢？因为他车头上挂着他亲妈亲手系上去的狗牙，在我们那儿，狗牙是可以用来辟邪的。三十多年都没出过事儿，怎么今天晚上遭了邪性呢？这各种怪叫声还在继续，久而久之，钟老姨心中也开始打鼓了。这山中的人家呀，住的比较散，东一户西一家，离得比较远，再加上这山路十八弯，四周都是黑压压的山林。就在他犹豫要不要原路返回那家村民家的时候，一只肥大的癞蛤蟆突然跳到车头上，死死的盯着钟老一半天，嘴巴鼓鼓，对着他猛地“呱”的叫了一声。那声音尖利刺耳，盖过了其他声响，在漆黑的山林当中显得格外凄厉。钟老一被吓了一跳。昏暗的车灯之下，那只丑陋不堪的癞蛤蟆竟然让他感到了一阵寒意。癞蛤蟆叫完，一头跳进黑暗当中不见了。钟老一还想再寻，头顶一凉，然后是两滴、三滴。坏了，下雨了，并且这雨还越下越大。很快，钟老一的衣服就湿透了。他推着车慌不择路，一头扎进黑林子里，希望有个地方能够避避雨。黑灯瞎火间，还真给钟老一找到了个山洞。山洞不大，还有稻草铺成的那种床，还有以前前人留下的柴火。看这个样儿，应该是山中的猎户用来临时休息过夜用的。看到这些，钟老一就很满足了。他把车子打横停在洞口，充当门板挡住洞口，心中也安了许多。然后，钟老一拿出酒精和棉花，生了一堆火。脱掉衣服烘烤，又从车筐拿了一些村民送的地瓜、腊肉，就是火，那么烤一烤，将就将就，填饱肚子。这一系列事情做完之后，钟老一穿回烤干的衣服，看看洞外倾盆而下的大雨，一阵困意上涌，闭上眼睛就沉睡过去了。也不知道过了多久，啪的一声，火堆抱起火星的声响，钟老一立马被惊醒了。他发现火快灭了，赶忙添了几根木柴。顺势看了一眼洞外，黑黢黢的，大雨还在哗哗的下，大有天不亮不停的架势。钟老一打了个哈欠，翻了个身，刚要继续睡，可是从洞外忽然响起了一道急促的女声：“钟大夫，钟大夫！”钟老一迷迷糊糊的扭头望去。只见洞外不知什么时候站了三四个女娃子，十五六岁模样，整整齐齐一排。因为有三轮车的阻挡，钟老一只能看到他们的头部。他仔细打量那几个人，发现他们的脸皮白得吓人呢、啊，两颊涂着两团艳得发亮的胭脂，细眉薄唇，瘦长的脸庞扎着两个圆溜溜的发髻，怎么看怎么诡异呀、啊。钟老一当时还有些清醒呢，他觉得这些女娃子怎么这么像纸人呢？这个念头在脑海当中一出现，当时就吃了一惊，吓了一跳。这一带十几个村镇，他是经常跑啊，这几个女娃子他从来没见过。只见其中为首的一个女娃，微垂身子，语气恭敬的对他说：“我们家少奶奶今夜生产，已经十个时辰了，还没生出来。”我家老爷担忧万分呐、啊，得知您在此处留宿，特派我们几个来请大夫您了。那个女的说话，钟老一怎么听怎么别扭，刚要问他们是谁，可是那个女的又催促道：“钟大夫，天快亮了，您可要赶紧动身呐、啊！”大半夜的深山老林，突然出现这几个怪异的女娃，钟老一本能的想拒绝。呃，这这雨下的这么大，我可是为首的女子微微一笑，说道：“钟大夫，雨已经停了。”他话音刚落，大雨还真就立刻停了。钟老一愕然在当场，这也太巧了吧？可是又实在想不出什么理由推脱。他本来就是个老实人，不擅长扯谎，还是为了不去救人扯谎，真说不出口来。最后，钟老一从车中拿出医药箱，他发觉，当他靠近三轮车的时候，那些女娃的脸色都不太好看，甚至有几分惊慌，不停的催他快点难道说他们害怕这个三轮车吗？钟老一纳闷了。为首的女子脸上扯出一抹干笑：“钟大夫，我们府上离这儿并不远，您提药箱走就行了。这东西，他指了指车，摇了摇头说。”这东西您不用带着。半夜三更，山路泥泞，钟老一本来就没打算开着车子去。不过听到他这句话，心中更加郁闷了，可也不好说什么，挎起医药箱就走出了洞口。没了车辆阻挡，钟老一这才看清那群女娃子的穿着，那是清一色的短褂配长裙，腰身纤细单薄，仿佛一只手就能掐断。再搭上他们的发型和妆容，活脱脱的就像是从民国时期大户人家走出来的丫鬟呢、啊。这哪里是正常的山里娃子，分明是山妹成精了。当下钟老一心中发颤，后退几步想躲回洞里去。为首的那个女娃子发觉了异常，迎面对他吹了口气，钟老一只觉得一阵冰凉刺骨，犹如无数冰针扎入皮肤。随后，整个人晕晕乎乎的，手脚也不听使唤了。那群女娃同时对他俯身，齐声说了一个“请”字。钟老一恍恍惚惚中，自动抬脚跟在他们身后。走了一段路之后，为首的那个女娃停顿了一下，转头对钟老一说：“钟大夫，我们老爷催了，情况紧急，所以请您见谅。”刚一说完，就有两个女娃上前把钟老一的胳膊给架上了。钟老一只觉得脚底空荡荡的，人还没反应过来，整个人就腾空而起，被那两个女娃架着飞起来了。深夜里的山林死一般的寂静，钟老一可不敢叫出声来，他全当自己做了个梦，胆战心惊的让那些人带着自己飘。就这样，大概飘了半个小时，少女们才停下，带着浑身颤抖的钟老一走进一片茂密的树林。这个树林呢、啊，走着像是迷宫似的，带着钟老一转了一圈又一圈，经过层层密不透风的树林之后，一座半新不旧的府邸出现在眼前，并且府中还传来阵阵女人凄厉的惨叫。一听这个动静，处于医者本性，混沌中的钟老一就急忙跑进府邸当中。那几个女的还想拦他呢，说什么还没有报告老爷不尊敬之类的话。可钟老一跑得太快，没听清。等他跑到女人叫声的那个房间门前的时候，这神志才算是回来了。他也发觉不对劲儿，怎么这府邸冷得出奇，就像是进了冰窖似的。然后他看到那个房间门口很多枯瘦的人进进出出，神色慌张，有些人还端着水盆、白布之类的。这些人一见到他，全部都停下来了，直直的望着他。空洞无神的眼睛开始聚焦、紧盯，后来慢慢的发红，那眼神活像是八百年没吃过饭的叫花子看到肉包子一样饥渴。钟老一后背一下被冷汗打湿，不自觉的往后退。那些人都张开嘴，露出森森白牙，眼看着就要扑过来。只听一声暴喝，犹如夏日震雷，突然炸响：“屋里的畜生，给我滚下去！”这些人对这声音呢感到非常害怕一样，立刻缩着脖子，纷纷散开了。只见一个微胖的中年男人从暗处走了出来，对钟老一保了保全，说道：“都是廖某教导无方，仆人多有冒犯之处，还请钟先生见谅啊。”不等钟老一说话，那个男人又说：“半夜请钟先生过来，实在是抱歉。”廖某实在是太过担心内子，不得已之下，只得惊扰钟先生了，还望不要怪罪。钟老一看着那个男人，他呢应该就是这个府邸的主人，衣着都比刚才那些人富贵精致，也应该就是女娃口中的老爷了。钟老一不敢说什么，只是一味的摆手。还请钟先生救内子一命，廖某不才，定会尽力报答。钟老一不敢跟那个老爷多聊啊，点点头就跑进房里了。一进房，钟老一就闻到了一股腐烂的腥臭味然后他看到躺在床上虚弱的女人。那个女人白色衣裙上沾染了大量的黑色液体，同时隐藏在屋裙底下那斑驳污渍的大腿根内，有只黑色的小手正在耷拉着。钟老一一看，当下骇然，赶紧打开药箱开始诊治。钟老一一进来，那个女人就不说话了，惨淡无神的眼睛直勾勾的盯着他，闪烁着莫名的亮光。钟老一知道，这是病人燃起的希望之光啊！彼时房间内没有其他人，钟老一也不敢叫人帮忙。在这诡异的夜晚、诡异的人群加上诡异的病人，他只想快点给他治好，快点离开这个诡异的地方。所幸的是，这个女人只是胎位不正引起的难产。钟老一咬牙，当她是普通难产的孕妇，为她接生。过了好久，终于在女人发出长长的尖叫声之后，伴随着大量浑浊的液体，一个浑身漆黑、散发出浓郁臭味的婴儿从她体内降生下来。说来也怪，那个黑婴儿不哭不闹，睁着一双没有瞳孔、白漆漆的眼睛。跟那个女人一起紧紧的盯着钟老一。钟老一被盯得头皮都要炸了，飞快的把他包裹好，塞进女人怀中，药箱也不收了，慌慌张张的就要往外跑。可是那个女人也不抱那个婴儿，双手一伸，那婴儿就从他的怀中滚落在地。他牢牢的抓住钟老一的胳膊，阴阴的笑着问：“大夫，啊，我刚生完孩子，吃什么最补啊？”钟老一一听，肝胆俱裂，死命掰开女人的手，可是女人的手指甲异常尖利，已经深深的扎进他的肉里了，鲜红的血液当时就溢了出来。钟老一发出凄厉的惨叫声，女人贪婪的闭着眼睛，抽了抽鼻子，斜眼盯着钟老一，细长的舌头舔了舔嘴巴，手上的刺痛刺激钟老一的神经。他死命推开女人，刚要逃，却发现脚抬不起来了，因为那个黑色的婴儿正死死的抱着他的小腿呢，还对钟老一阴沉沉的笑了笑，隔着衣服狠狠的咬住了他的肉。钟老一疯了似的甩腿，还没把婴儿甩掉，女人已经趴在了他的后背上，用她尖尖的指甲抠进钟老一的眼睛。大夫呀！你好人做到底，把你的眼睛送给我补一补吧。钟老一哀嚎不断，认为自己完了，就这么死了。一阵疾风袭来，钟老一被吹翻，倒在一旁了。身上的女人、婴儿惊叫几声，随后没了声音。钟老一身体一轻，随即全身火辣辣刺痛，特别是眼睛部位，温热的血液已经从眼窝当中喷洒而出了。剧烈的撕扯感，疼得他说不出话来。简单用手捂住不停流血的眼睛，钟老一费力的张开另外一只轻微受伤的眼睛，环视当时的情景。只见之前那个老爷一手抓着女人的头发，一手提着黑鹰的脚，把他们倒挂提着。恩人的肉都要吃，要你们有什么用啊？你们俩这饿死鬼！骂完之后，老爷还不解气，抓着女鬼的手化成手刀，大喝一声：“毒妇！”这一手刀下去，砍断了女人的脖子。女人的头颅咕噜一声滚到了地上，不死心的睁着血红的眼睛，瞪向钟老一，疯狂的喊：“我要吃肉！我要吃肉！”花面太过害人，钟老一哪里经受得住啊？抽搐几下，当时就晕死过去了。钟老一的故事说到这儿，他停住不说了。可是我听得正兴起啊，忍不住说道：“后来呢？”钟老一没有直接回答我，而是把眼镜摘了下来。我跟奶奶都惊讶的叫出声来了，因为他的一只眼睛眼皮软塌塌的耷拉着，本来应该有眼珠的部位空空如也，让人看了不寒而栗。钟老一笑了笑，似乎已经成为了习惯，重新把墨镜戴上了。当时等我醒来之后啊，我已经在家中了，躺了三天呢。早起的猎户在山顶发现了浑身血淋淋的钟老一，还以为他被野兽袭击了，立刻送他去县里的大医院。还好救治及时，不然钟老一就会因为失血过多而死。后来呢，很多人都问他那天晚上遇到了什么猛兽，为什么伤得这么严重？钟老一都打了个哈哈过去了。他对我们说：“他那只眼睛就这样废了。”从医院回来以后，钟老一夜夜都做噩梦，梦见那个女鬼张牙舞爪追着他要吃他的肉，吓得他半夜惊醒，不敢再继续睡。因此，他的神志越来越差，经常在白天昏睡，一睡就会梦到那个女鬼阴阴的笑，啃食他的血肉。随着他陷入噩梦的次数越来越多，梦的时间越来越久。女鬼啃食她的部位也越来越多，而那个女鬼为了乐趣，一点一滴，慢慢的在不断的啃食她的身子。一开始是顺着她的脚趾、大腿、胳膊这么啃的，钟老一根本反抗不了。女鬼对他说：“他修炼千年，那些神婆道士都是对付不了他的。如果钟老一敢找人，他呢就会通过媒介在梦中把他们都吃了。”女鬼一边撕扯钟老一的大腿肉吃，一边对钟老一说：“你放心吧，我只是太久没吃人肉了，吃了你过把瘾，我就会继续回山上睡觉，不再出来了。”钟老一张了张嘴，到底还是医者仁心呐，不想拖累别人，强行忍受撕心裂肺的食肉之痛，甘愿让女鬼折磨。被女鬼啃食过的部位。一觉醒来之后，都会使不出力气，真的跟残废一样了。不久之后，钟老一就瘫痪在床，静静等死。而就在某天夜晚，女鬼要吃他的头的时候，那个老爷出现了。看到钟老一残缺不齐的躯体，他非常震怒。女鬼刚要逃，老爷把他扭成一团，连惨叫都来不及，被他塞进嘴中吞了。老爷一看钟老一这番模样，十分愧疚啊。每夜都会带一颗药丸给他吃，说这个药可以白骨生肉、复骨接筋、延长寿命。自打吃了这个药之后啊，钟老一的身体渐渐能动了。可是那只眼睛，老爷却没有办法。他跟钟老一说了很多赔罪的话，还说要补偿他。可是等钟老一的身体恢复的差不多了，那个老爷就不再出现了。钟老一说完这个故事之后，对我们讲：“尽管这件事儿已经过了好几年了，可他呢，还是不敢在外头过夜，生怕再有什么鬼精之类的东西找他看病。看病晚了，他也会找个人跟他一块儿回去，等过两天再早早的把人送回。”就这样，在我们家待了一夜。第二天雨停了，钟老一连早饭都不吃，急急忙忙的赶回诊所去了。我喂爷爷吃药的时候，跟他谈论了钟老一这件离奇的遭遇。我觉得那老爷应该也不是什么好鬼，惋惜钟老一好人没好报，白白损失了一只眼睛。爷爷沉默半天，才压低声音对我说了钟老一没有跟我和奶奶说的一段后续。那个老爷不再出现之后，钟老一安心了，身体一好就上山挖药材。可没想到，居然挖到了一罐金子。同时呢，林中还传出了一道低沉的声音，叫他把这个金子收下。当时把钟老一吓得锄头都不要了，慌忙跑回去。晚上睡觉，那个老爷又出现了，他坚决让钟老一收下金子，还说我把金子给你带来了。在天亮的时候，钟老一的媳妇儿还果真在自家院子的角落那边发现了那罐金子。后来，每当钟老一家中费用紧缺的时候，隔天就会在那个门角处找到一箱金银珠宝，帮助他渡过难关。我爷爷说，那些财物钟老一没有私用，都用来给一些重病的贫苦农民买药医治了。爷爷还说，钟老一上山采药，总在路边看到一些千金难求、机缘巧合之下才能采到的珍贵药材，治好了很多人的疑难杂症。被当地的村民赞为活脱脱的老神仙呢。不过听到大家的赞誉，钟老一都是笑而不答。再后来呀、啊，他发觉小孩子都害怕他那个瞎眼，这才戴上了墨镜遮遮丑的。钟老一常跟爷爷感慨，这些呢都是那位老爷报答他的方式啊。古文记载，山中多有修炼千年的鬼怪。这些鬼物精怪多为阴险狡诈之辈，而那个老爷言行如一，信守承诺。他的所作所为是不是比某些活生生的人来说更值得深交呢？不过人鬼殊途，故事就是故事，咱们听听就好了。好了，为鬼接生的这个小长篇故事，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者吴将尤达凯为您播讲。